0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Google Zeit! Und da sind wir wieder, da ist es auch schon wieder Montag, verrückt wie die Zeit vergeht, oder? Aber erstmal, toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge. Hashtag Happy. Ja! Ich hoffe, dir geht's gut, du kugelst fleißig rum, du genießt deine Schwangerschaft und dann lass uns mal loslegen heute. Ja, in den letzten Wochen ging es viel um das Thema Angst, ging es viel um die aktuelle Situation. Jetzt möchte ich mich so langsam wieder, ja, mal dem einen oder anderen Thema entsprechend widmen und deswegen geht es heute nochmal um mein Leidenschaftsthema, das Thema Sport. Das wird heute nochmal sportlich und speziell geht es um das Thema Ausdauersport in der Schwangerschaft. Einfach, ja... Warum? Weil ich das halt als relativ schwierig empfunden habe, da für mich am, zu Beginn der Schwangerschaft halt irgendwie ein Maß für zu finden. Was ist da gut? Was ist da weniger gut? Womit fühle ich mich wohl? Etc. pp. Und von daher würde ich euch da gern so ein paar Sachen mit an die Hand geben, die euch das da halt entsprechend leichter fällt, euch ein paar, ja, Ausdauersportarten vorstellen, die sich super in der Schwangerschaft eignen, so dass ihr da, wenn ihr da Lust drauf habt und wenn ihr das auch vor der Schwangerschaft gemacht habt, dass ihr da keine Angst vor haben müsst, sondern direkt starten könnt. Ja, wie gesagt, oder wie ihr wisst, Sport ist eins meiner Leidenschaftsthemen. Ich habe bis ähm, vier Wochen vor Geburt Sport gemacht und hätte es wahrscheinlich auch noch viel länger gemacht, wenn ich nicht hätte am Ende oder wenn ich nicht, ich hatte am Ende mit so starken Wassereinlagerungen zu kämpfen, dass ich den ganzen Tag thrombose tragen musste und war damit einmal beim Sport gewesen und fand das ganz, ganz grausam, weil das hat sich ganz furchtbar <lacht> angefühlt. Also ein bisschen wie es, wenn man in seinem eigenen Feuchtbiotop lebt. Und deswegen habe ich das dann leider Gottes nicht mehr machen können, weil ich mich da einfach zu unwohl gefühlt habe. Ich bin noch bis zu einem Tag vor der Geburt mit meinem Mann, wenn der laufen gegangen ist, dort mit dem Fahrrad nebenher gefahren. Ja, so und meine zehn Kilometer dann halt mit ihm immer zusammen. Wir haben dann halt da gemeinsam geschnackt. Fahrradfahren ist da super, einfach aufgrund der Wehenpumpe, aber da vor allem, wenn man mit Wassereinlagerung zu tun hat, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Also von daher, ich habe mich wirklich bis zum Schluss entsprechend bewegt, weil ich halt aber auch Spaß und Freude dran hatte. Und außerdem war unsere Wohnsituation quasi mein Ausdauertraining bis zum Ende, weil wir im vierten Stock ohne Fahrstuhl wohnen und... Ja, was soll ich sagen? Ich konnte ja schlecht in den Keller ziehen. Von daher, von daher habe ich quasi bis zum Ende jeden Tag und noch am Tag der Geburt äh, mein kleines Ausdauerworkout in Form vom Treppenlaufen gemacht. Ausdauersport, Sport allgemein in der Schwangerschaft, auf die Vorteile bin ich ja schon mal in der dritten Folge entsprechend eingegangen. Ich reiße das jetzt nur noch mal kurz an, wenn ihr da irgendwie Lust habt, noch mal tiefer einzusteigen, dann schaut gerne noch mal in die dritte Folge, die heißt Vorteile von Sport in der Schwangerschaft, da gehe ich halt wirklich noch mal ganz explizit in die einzelnen Vorteile halt rein, aber jetzt die drei für mich prägnantesten Vorteile sind halt einfach, dass das Baby trainiert von Anfang an mit. Das heißt, man stärkt sowohl das schon oder man stärkt schon das Herz-Kreislauf-System und das ganze Muskelkorsett von dem Ungeborenen halt entsprechend. Dann, man ist stärker und fitter für die Geburt und vor allem für das dritte Trimester, was ja dann doch etwas herausfordernderer ist und man regeneriert einfach nach der Geburt viel, viel schneller. Es ist halt einfach eine schnellere Regeneration, wenn man halt auch in der Schwangerschaft entsprechend weiterhin Sport treibt und somit das Muskelkursort halt entsprechend ja, am Laufen hält und auf dem Niveau von vorher entsprechend hält. Warum hat mich Ausdauersport so massiv beschäftigt? Es war halt einfach, ich war, ich war, und jetzt so langsam bin ich es auch wieder, leidenschaftlicher Läufer vor der Schwangerschaft gewesen. Also Joggen ist für mich so wie Balsam für die Seele. Quasi, Das sind so die, die 40 Minuten bis eine Stunde, die halt wirklich irgendwie nur für mich sind, die ich dazu nutze, meinen Kopf zu sortieren. Das ist quasi, ja, für mich eine Art Meditation. Und ja, so mit Beginn der Schwangerschaft wusste ich da halt nicht so richtig. Ähm, ich wollte da nicht drauf verzichten, wusste aber auch nicht so richtig, ähm, ist das jetzt so gut, ist das jetzt nicht so gut. Wir gehen da später nochmal drauf ein. So viel vielleicht vorweg gesagt, da gibt es keine allgemein gültige Antwort. Fragt man da zehn Leute, bekommt man zehn Antworten. Also, aber lasst uns da später nochmal drauf einsteigen. Also ich erzähle euch erstmal einfach so ein bisschen, was ist Ausdauersport überhaupt, was sind so optimale Ausdauersportarten in der Schwangerschaft, was ihr unbedingt beachten solltet. Darum soll es heute gehen. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie an den anderen Folgen und ja, lasst uns vielleicht einmal kurz mit so ein bisschen noch mal kurz auf einzelne Vorteile halt eingehen, die halt vor allem in der aktuellen Situation, glaube echt von Vorteil sind, weil Board in der Schwangerschaft allgemein schüttet Glückshormone aus, was halt für dich einen entsprechenden Wohlfühlfaktor hat, du fühlst dich einfach besser, du fühlst dich wohler, du kannst hier halt auch schon gegen Depression entsprechend arbeiten und von daher, es hat da hingehen für dich einfach auch in der aktuellen Situation, wo man ja so ein bisschen vielleicht ein oder andere Angst hat, mit der man sonst nicht so zu kämpfen hätte, dann kann dir das da super helfen. Du sammelst mega Power für die Geburt, dann einfach ja und die Regeneration nach der Geburt. Man muss so sagen, eine Geburt ist ein wahnsinniger Kraftakt oder ist quasi ja so kann man sagen ein Marathon und umso mehr Power und umso mehr Energie du mit der du da reingehst, umso besser wirst du das Ganze halt auch entsprechend rocken. Und das dritte Trimester ist halt einfach aufgrund ja, des Gewichtes des Kindes, aufgrund des Gewichtes des Wasser, was dazu kommt und so weiter. Es ist halt für den Körper echt eine Herausforderung. Und wenn du da halt einfach ein gutes Muskelkorsett hast und gut gestärkt bist, dann fühlst du dich da halt einfach viel, viel besser. Weil man fühlt sich so oder so schon wie ein kleines Walross. Und umso fitter man sich halt da halt entsprechend noch fühlt und umso mobiler man selber noch bleiben kann, umso höher ist halt auch der eigene Wohlfühlfaktor. Aber Ausdauersport, jetzt denkt jeder wahrscheinlich so direkt ans Joggen, Marathon, Halbmarathon, ähm, Tour de France, ewig lange Fahrradtouren etc. pp. Das ist jetzt auch nicht ganz falsch, aber grundsätzlich, muss man ganz ehrlich sagen, ist Ausdauersport nichts anderes als ein Ganzkörpertraining, bei dem bis zu ein Sechstel unserer gesamten Muskelmasse beansprucht wird. Also, das kann halt nicht nur laufen, das kann nicht nur Radfahren, das kann nicht nur wandern, das kann nicht nur rudern oder sowas sein, sondern halt auch entsprechende Verbundübungen, zum Beispiel im Krafttraining, wo ich halt ganz, ganz viele Muskelgruppen entsprechend anspreche. Da hat man manchmal so ein bisschen falsche Sachen halt entsprechend vor Augen, aber es ist halt wirklich einfach ein Training, wo der ganze Körper entsprechend mitarbeitet. Das Tolle am Ganzkörpertraining ist, dass der Puls hier ordentlich ins Arbeiten kommt. Also ja, durch regelmäßiges Ausdauertraining schafft ihr es, dass euer Herz-Kreislauf-System so gestärkt wird, dass je Herzschlag mehr Blut gepumpt werden kann, wodurch das Herz am Ende weniger schlagen muss. Also es stärkt wirklich super euer Herz-Kreislauf-System und das macht euch am Ende halt fitter und leistungsfähiger. Ja, darüber hinaus ist Ausdauersport super für die Widerstand, Widerstandsfähigkeit eines Organismus und vor allem gegen, und jetzt kommt gegen Ermüdung und für eine schnelle Regeneration nach der Belastung. Und genau da sind wir an dem Punkt Geburt. So also eine Geburt kann mal gut und gerne so ein paar Stündchen äh, entsprechend dauern, die halt wirklich ein Kraftakt für euren Körper sind. Und wenn man da halt gut gestärkt und mit einem guten Herz-Kreislauf-System entsprechend reingeht, dann ermüdet der Körper hier einfach viel, viel später und ihr habt mehr Power, um halt entsprechend eure Geburt so zu gestalten, wie ihr euch das vorstellt. Und genauso halt für danach, weil so nach so einer Geburt, das ist halt etwas, was, was mir erst wirklich im Nachhinein so wirklich bewusst wurde. Man legt da den Kraftakt seines Lebens hin und aber ab dem Moment oder kurz danach geht halt auch eine Belastung, des Körpers los, die man halt vorher so noch nie hatte. Hat man vorher eine wahnsinnige Belastung gehabt, dann hat man sich einfach hingelegt, man hat sich, keine Ahnung, zwei Tage ausgeruht und so weiter. Das funktioniert nach so einer Geburt nicht, denn danach wirst du eigentlich ja erst richtig gebraucht von diesem kleinen mini der da auf dich wartet oder auf den du so lange gewartet hast. Und von daher ist da umso wichtiger, dass du so schnell wie möglich halt wieder auch auf die Beine kommst. Vor allem, wenn du vielleicht schon ein Kind hast und somit ja dann für das andere kleine Wunder, was da schon rumhirschelt, halt entsprechend weiter funktionieren musst. Und von daher ist halt wirklich wichtig, dass du dir damit selber was Gutes tust, dass du halt wirklich so ein bisschen Ausdauersport in der Schwangerschaft weitermachst. Und das werde ich euch gleich nochmal vorstellen. Dazu muss man nicht unbedingt... Es ist super, aber wer jetzt so Null der sporty ist, kann halt das auch gut in seinen Alltag halt entsprechend integrieren, um halt wenigstens da so seine Kondition entsprechend beizubleiben. Das ist das, was nochmal, was ist Ausdauersport überhaupt und was hat es halt entsprechend für Vorteile. Was sind jetzt aber so optimale Ausdauersportarten? Optimale Ausdauersportarten oder eine, eine der optimalsten Ausdauersportarten, sagen wir mal so, für eine Schwangere ist, Schwimmen, vor allem so im letzten Drittel der Schwangerschaft, weil halt einfach da so ein bisschen die Schwerelosigkeit wirkt und man sich leicht fühlt, es ist total entlastend für Gelenke, es ist total entlastend, ja, für, für deine Knochen, für deinen Beckenboden, also Schwimmen ist wirklich super. Wenn du das halt vorher vielleicht auch sogar schon gemacht hast, dann ist das spitze, dann behalte dir das auf jeden Fall bei, weil hier hast du halt für die gesamte Schwangerschaft, du kannst dein Muskelkorsett entsprechend stärken, du hast eine Ausdauerbelastung für dein Herz-Kreislauf-System und kannst das halt dort super trainieren und gerade zum Ende der Schwangerschaft wird dir das so viel zurückgeben und ist halt einfach das Gefühl im Wasser ein Träumchen. Also ich bin halt so null der Schwimmer, aber ich war ja quasi durch den Hochsommerschwanger und unsere Tochter ist am 11.9. zur Welt gekommen und der letzte Sommer war ja echt gut heiß und wir waren halt das ein oder andere Mal äh, entsprechend baden zum Ende, wo ich dann mit meinem Mann, der halt sehr, sehr gerne schwimmt, dann halt immer so ein bisschen mitgeschwommen bin. Manchmal habe ich mich halt auch einfach nur in meinen Schwimmdonut donut gehangen und habe da im Wasser rumgehangen, weil ich halt einfach dieses ja diese Schwerelosigkeit so toll fand, einmal nicht diese ganze körperliche oder diese ganze Masse meines Körpers entsprechend äh, tragen zu müssen. Und von daher ist schwimmen da sicherlich von allen Ausdauersportarten somit ja die beste für eine Schwangere. Dann dazu kommt halt Aquasport, also wer das halt mag und wer da halt ähm, Lust drauf hat, das ist halt entsprechend auch super. Ich habe das selber nie gemacht, aber auch so ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein, ich tue diesem Sport da jetzt bestimmt total un unrecht, aber ich verbinde das eher so ein bisschen mit einer Rentnerveranstaltung. Aber wer da Spaß dran hat, wer da Freude dran hat, ist das sicherlich super. Ist auch super für nach der Geburt, weil da halt natürlich auch die Belastung halt nicht auf dem Beckenboden ist, um halt entsprechend wieder in Form zu kommen. Also wer da Spaß, wer da Freude dran hat, dann let's go Aquasport. Was auch super ist, was man so ein bisschen so also gar nicht auf der, auf der Mattscheibe hat, ist Cycling. Also ist jetzt nicht nur Radfahren, das ist natürlich auch super. Also wenn du vorher der Radfahrer warst und dich innerhalb der Stadt, immer im Vorort oder wo auch immer, viel mit dem Fahrrad bewegt hast, dann behalt das auch unbedingt bei, weil das ist why not, das ist ein super Training, was du halt in deinen Alltag entsprechend mit integrieren kannst und es ist für dich eine Konstante in deinem Leben, die du halt weiterführen kannst und das ist halt auch so bei Sport, wenn du vorher viel Sport gemacht hast oder wenn du vorher viel Rad gefahren bist oder 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 es waren so viele Veränderungen in den in den nächsten Monaten auf dich, dann halte, versuche für dich an so vielen Konstanten in deinem Leben halt entsprechend festzuhalten, um halt auch das Gefühl zu haben, dass halt du dich mit der Veränderung halt entsprechend entwickelst. Aber Cycling ist halt wirklich ein Sport, der ist super bis zum Schluss, weil halt da kann man auch dem Bauch entsprechend toll Platz machen, indem man halt einfach Lenker und Sattel ähm, verstellt und so mit dem Bauch so ein bisschen Platz gibt. Wenn du vielleicht, wie ich, mit Wassereinlagerung zu kämpfen hast, dann ist Fahrradfahren da super, weil das die Venenpumpe halt entsprechend anträgt und somit ja das Blut und das Wasser aus dem Gewebe halt da unten entsprechend leitet und sich halt als sehr, sehr angenehm anfühlt. Gerade zum Ende hat man ja doch den einen oder wenn man halt viel läuft, zum Ende merkt man das ein oder andere mal, dass da so ein Druck einfach von dem Gewicht, was da halt ähm, oben auf dem Becken halt entsprechend liegt, also das Kind, das Wasser etc. pp. Und ich fand da Fahrradfahren zum Beispiel total angenehm, das liegt halt aber auch darin, weil halt einfach dadurch so ein bisschen der Winkel verändert wird und der Druck der Gebärmutter verlagert sich weg vom Beckenboden und somit hat man halt nicht so dieses, ähm, dieses Druckempfinden und das ist halt, also ich empfand das als weitaus angenehm angenehmer halt einfach mit dem Fahrrad zu fahren als entsprechend zu laufen. Ja, also wie gesagt, noch einen Tag vor Geburt bin ich äh, noch Fahrrad gefahren und habe meinen Mann bei seiner Laufrunde entsprechend begleitet. Also mir tat das Rad von bis zum Ende hin halt ja wirklich sehr, sehr gut. Also Cycling Jetzt denk nicht an Cycling, an so eine Cycling-Class im Fitnessstudio, das ist halt viel zu hochpulsig, also das ist viel zu intensiv, sondern es ist halt eher, wenn du ins Fitnessstudio gehst, dass du dich selber halt auf den Ergometer setzt oder dass du halt so in der freien Natur entsprechend Radfahren gehst und da schaust, dass du halt im entsprechenden Pulsbereich, also maximal bis zu einer Pulsfrequenz von 140, dass du dich halt bis dahin maximal bewegst und dann ist das halt entsprechend super. Also gerade bei allen, grundsätzlich bei allen Ausdauersportarten empfiehlt sich eine, eine Pulsuhr zu tragen. Oder wenn du die jetzt halt nicht hast und dir die auch nicht extra zulegen möchtest, dann ist ein ganz guter Test, dass du halt nebenbei noch weiter reden und sprechen kannst, dann bist du so roundabout im richtigen Pulsbereich. Wenn du gerne ins Fitnessstudio gehst und ähm, da halt dein Ausdauertraining entsprechend machen magst, ist zum Beispiel der Crosstrainer super, weil der ist halt einfach mal sehr sehr gelenkschonend, hat halt nicht so einen Druck auf die Mitte, weil es keine Erschütterung halt entsprechend ist. Es, man lässt es lässt sich super kontrollieren und es werden halt diverse Muskelgruppen gestärkt, weil du ja die Arme halt entsprechend oben noch mitnimmst. Also von daher Cross-Trainer, großer Daumen hoch. Manchmal gibt es auch so Treppengeräte im Fitnessstudio, also dass da halt so ununterbrochen ist. Ich meine jetzt nicht den Stepper. Aber der, der würde am Ende auch gehen. Aber ich meine es nicht den Stepper, sondern diese Treppen, die halt immer so mitlaufen, das ist halt am Ende auch super. Grundsätzlich ist Treppenlaufen was, was du gut und gerne bis zum Ende halt entsprechend machen kannst, weil Treppenlaufen auch ein super Training für deinen Beckenboden ist. Das Einzige, worauf du achten solltest, damit es auch wirklich Beckenbodentraining ist, dass du bewusst Treppen läufst. Also, dass du die nicht so hoch schlappst und in dich zusammenfällst, sondern dass du die mit sehr gerade und aufrechter und stolz brust läufst und dass du deine Fersen mit anhebst also dass du halt wie auf den Zehenspitzen mit erhobenem Fersen die Treppen hochläufst dann ist das halt ein super Beckenbodentraining gleich noch nebenbei und ein Ausdauertraining also keine Scheu vor Treppen und das ist halt auch was, was du super in deinen Alltag integrieren kannst, selbst wenn du jetzt nicht so der leidenschaftliche Sporty bist, aber trotzdem irgendwie ein bisschen was machen willst, ja, dann anstatt den Aufzug zu nehmen, anstatt bei der U-Bahn die Rollbahn, äh, die Rollbahn, sage ich schon, die Rolltreppe zu nehmen, nimm einfach die Treppen und achte, denn halt, wenn du Treppen läufst, dass du diese halt entsprechend bewusst läufst und wenn du vielleicht irgendwie zu Hause Treppenstufen zum Laufen hast und sonst immer den Fahrstuhl genommen hast, dann nimm halt einfach besser die Treppen, weil das ist halt wirklich so das Beste, Ausdauertraining für eine Schwangere, um es halt entsprechend in den Alltag halt zu integrieren. Ist grundsätzlich ein super Training, also auch nicht schwanger ist das halt ein super Training, was man ganz easy in seinen Alltag integrieren kann und was halt einen großen Unterschied halt entsprechend macht, auch wenn man jetzt nicht so der leidenschaftliche Sportler ist. Bist du vielleicht im Winter schwanger und du wohnst in der Nähe von einem Wintergebiet zum Beispiel, dann kannst du halt auch super Skilanglauf zum Beispiel machen. Das ist halt zum einen einer frischen Luft. Hier wird immer so ein bisschen davor wenn man vorher jetzt nicht so massiv sportlich war und jetzt keine so sehr stabile Tiefenmuskulatur hat, dass das ab der so 25. Woche so ein Stück weit kritisch rein von der... Oder was heißt kritisch, aber das ist halt rein von der Stabilität, dass da die Verletzungsgefahr halt entsprechend ähm, steigt, weil ja, durch die Hormone, deine Bänder und äh, deine Muskulatur, alles wird ja weicher im Körper und verliert so ein Stück weit an Stabilität, sagen wir mal so. Das ist halt einfach dafür, damit da halt im Bauch entsprechend Platz gemacht wird, dass die Bänder da dehnbarer sind und so weiter. Und unser Körper kann jetzt hormonell halt nicht darunter entscheiden, ob es jetzt, die ob er jetzt die Bänder am Bauch weicher macht oder halt die auch am Rest des Körpers, also entweder er macht alle weich oder er macht gar keine weich und von daher ist halt bei der einen oder anderen Sportart so ein bisschen die Schwierigkeit oder die Gefahr, dass wenn man dann halt nicht das entsprechende Muskelkorsett drumherum hat, was den Bändern da so ein bisschen die Arbeit abnimmt, dass dann halt ja, die Verletzungsgefahr halt entsprechend steigt und deswegen sollte man da halt natürlich entsprechend vorsichtig sein. Was auch toll ist oder wenn du vielleicht in der Nähe der Berge wohnst und halt vorher auch gerne wandern warst, dann macht das auf jeden Fall weiter. Das ist ein ganz, ganz tolles Ausdauertraining, was du in der Schwangerschaft entsprechend machen kannst. Oder halt auch Inline-Skaten. Aber hier bitte nur, wenn du da sicher auf den Inline-Skates bist und das vorher auch viel gemacht hast und nicht, dass du jetzt damit da halt entsprechend anfängst, weil da hat man natürlich auch eine gewisse Sturzgefahr. Und ich glaube, das, was keiner von uns will, ist, dass, äh, ja, dass ihr hinfallt und dass euch irgendwas passiert und vor allem, dass dem Baby halt was passiert. Das sind ähm, so erstmal die gängigsten Ausdauersportarten was man auch gut machen kann oder womit man halt entsprechend viele Muskelgruppen beanspruchen kann, wenn man jetzt nicht raus kann, zum Beispiel weil du kannst jetzt nicht draußen Fahrrad fahren, weil halt Winter ist, du wohnst jetzt nicht irgendwo in der Nähe der Berge und kannst halt keinen Skilanglauf machen beispielsweise und du möchtest dich jetzt halt auch nicht im Fitnessstudio anmelden, dann kann man halt auch ganz gut und mit wenig Utensilien quasi Verbundübungen im Kraft, also Kraftausdauer halt entsprechend machen und das halt mit Verbundübung. Was heißt Verbundübung? Verbundübung heißt eigentlich nur, dass man nicht bei einer singulären Kraftübung bleibt, sondern dass man mehrere Übungen miteinander verbindet und somit mehr Muskelgruppen entsprechend anspricht und dadurch halt einfach ja der Puls mehr ins Laufen kommt, weil die Belastung für den Körper halt ein Stück weit höher ist. Was das Gute ist halt an Gewicht oder an Kraftsport oder Kraftausdauersport in der Schwangerschaft, ist, dass die meisten... Übungen halt ja, sehr stark auf die Beine fokussiert sind, was super ist, weil die brauchst du halt bis zum Ende, das was du trägst wird immer schwerer und umso besser deine Beinmuskulatur ist, umso besser ist halt auch in der Regel dein Beckenboden trainiert. Also Kraftübungen, wenn man den Beckenboden dabei halt entsprechend aktiviert und mit dem halt so ein Stück weit dabei arbeitet, sind Kraftübungen, können halt super Beckenbodenstärken sein. Also man muss keine rein singulären Beckenbodenübungen halt entsprechend machen, wenn man so halt auch entsprechenden Kraftausdauersport halt betreibt und da die richtigen Übungen macht, trainierst du die Muskulatur im Beckenboden, die halt das wichtigste ist, am Ende trainierst du da halt entsprechend mit. Und das Gute ist halt einfach an Kraftausdauerübungen, das ist halt einfacher als beim Skilanglauf oder als beim Wandern oder so, die Übungen sind da halt entsprechend gut skalierbar, also wenn du vorher mit Gewichten trainiert hast, kannst du die halt wegnehmen und kannst halt innerhalb deines Pulsbereiches das halt immer mit weniger Gewichten oder an die entsprechenden Utensilien, die du dazu nutzt, halt entsprechend reduzieren, so dass du halt innerhalb deines entsprechenden Pulsbereiches super bleiben kannst. Kommen wir zum heiß diskutierten Thema Laufen in der Schwangerschaft. Also so viel vorab, ich finde das muss am Ende jeder so ein Stück weit für sich selbst entscheiden. Meine Meinung ist, dass Wer vorher kein Läufer war, sollte damit auf keinen Fall in der Schwangerschaft anfangen. Wer vorher viel gelaufen ist und das halt mit großer Leidenschaft macht und für den das fester Bestandteil seines Lebens ist, der kann aus meiner Sicht bis maximal bis zur 20. Schwangerschaftswoche daran festhalten. Sollte aber, und das ist ganz, ganz wichtig, nachdem er das das erste Mal probiert hat, nach dem positiven Schwangerschaftstest, ganz, ganz ehrlich und ganz, ganz sensibel und achtsam in sich reinhören und schauen, tut mir das gut, fühlt sich das gut an. Man sollte auf jeden Fall auf lockeres Joggen umsteigen, Also keine Sprints, kein Gehüpfe nebenbei, irgendwas anderes, also lockeres Joggen und auch ja, von der Intensität nicht länger als 35 bis maximal 45 Minuten, also länger würde ich da auf gar keinen Fall entsprechend laufen gehen. Es sei denn, du warst jetzt vorher professionelle Marathonläuferin, dann kann man da sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber und wenn du eine Beckenbodenschwäche hast, von der du weißt, dann auf gar keinen Fall. Aber warum wird jetzt das Thema oder warum wird jetzt Laufen und Joggen in der Schwangerschaft so heiß diskutiert? Also wie halt schon erwähnt, sind im Körper in der Schwangerschaft entsprechende Hormone, die halt unsere Muskulatur und unsere Bänder entsprechend alles sehr, sehr weich machen. Jetzt ist der Druck, der halt entsprechend, ja, auf den Beckenboden, also das heißt halt auch die, die Bänder, wo die Gebärmutter auch dran hängt, die werden ja halt entsprechend weiter, um da halt Platz zu machen für, für das Baby. Und in dem Moment, wenn man halt läuft, laufen ist halt ein oder Joggen ist halt für den Körper oder speziell für die Körpermittel eine entsprechende Aufprallbelastung, weil hier der Bewegungsapparat halt knapp das Dreifache an dem eigenen Körpergewicht entsprechend jedes Mal abfedern muss. Also kannst du dir vorstellen, dass wenn Bänder und Muskulatur alles halt entsprechend weiter ist, dass diese Aufprallbelastung von oder stärker auf die Gebärmutter, auf die Bänder etc. pp. wirkt und somit halt gerade mit fortschreitender Schwangerschaft, wenn das Baby halt schwerer wird, wenn das da halt alles schwerer wird, eine zunehmende belastung für den beckenboden ist und für den Beckenring etc pp so deswegen ist meine meinung aber das ist meine persönliche meinung einfach gebildet aus allen was ich dazu allen unmengen die ich dazu gelesen habe und wie gesagt frag 100 leute und du bekommst 100 antworten das ist meine eigene meinung solange wie die das Gewicht, was der Beckenboden entsprechend halt trägt, die Belastung, die da halt drauf wirkt, halt in einem Maß ist, dass man, da, dass man sich selber dabei wohlfühlt, jetzt nicht nach fünf Minuten laufen, direkt auf die Toilette muss und halt keinen maßgeblichen Druck nach unten halt entsprechend fühlt, sondern sich alles locker, lustig und entspannt halt entsprechend anfühlt, kann man entspannt so ein, maximal zweimal die Woche laufen gehen. Bis, und das ist so meine Empfehlung, bis maximal in die 20. Schwangerschaftswoche, weil dann wird halt einfach, ja, das Baby wird größer, es wird schwerer, das Wasser wird mehr und so weiter. Dann ist halt einfach das Gewicht, was ohnehin schon halt auf den Beckenboden halt wirkt, schon größer und dann halt, wenn man das halt noch mit drei multipliziert, dann halt nochmal entsprechend größer. Das ist aber, wie gesagt, und das möchte ich nochmal betonen, das ist meine persönliche Meinung, gebildet aus allem, was ich mir dazu halt entsprechend, angelesen habe. Es gibt halt auch andere, die sagen sicherlich auch zu Recht, mit positiven Schwangerschaftstests kein Laufen mehr. Okay, wenn du dich damit halt auch entsprechend besser fühlst, dann hör da auf dein Bauchgefühl und das ist glaube ich bei allem, egal bei welcher Sportart und egal bei welcher Ausdauersportart, die du halt in der Schwangerschaft machst, du solltest du egal bei was du machst, immer ganz sensibel in dich reinhören, auf dein Bauchgefühl hören und nicht deinen ja, deinen sportlichen Ehrgeiz hier entsprechend in den Vordergrund stellen, sondern halt wirklich dein Körpergefühl in den Vordergrund stellen und sag dir dein Körper aus irgendwelchem Grund, auch wenn du es nicht einordnen kannst, das fühlt sich hier nicht gut an, dann lass es. So viel zum Thema laufen in der Schwangerschaft. Also macht euch da am besten euer eigenes Bild, hört da sehr, sehr sensibel in euch rein, geht da sehr achtsam mit euch um und dann werdet ihr da für euch sicherlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung finden. Bevor wir jetzt halt aber nochmal dazu kommen, was ihr halt auf jeden Fall unbedingt beim Ausdauertraining in der Schwangerschaft beachten sollt, wollte ich euch noch so ein bisschen wie immer an meinen eigenen Erfahrungen teilhaben lassen. Habe es ja schon mal eingangs erwähnt, dass ich halt zum einen ein leidenschaftlicher Läufer bin und deswegen daran für mich so maximal zweimal die Woche, aber in der Regel war ich dann eigentlich, habe ich dann halt auf einmal reduziert, von vorher so alle zwei Tage habe ich es dann auf einmal reduziert. Die Woche bin ich halt noch laufen gegangen, bis in die 20. Schwangerschaftswoche. Vor der Schwangerschaft bin ich halt eigentlich immer sehr gerne mit meinem Mann gemeinsam laufen gegangen, das war immer so ein bisschen unser Ausklang des Tages, aber Beginn der Schwangerschaft fängt man ja auch so grundsätzlich an, ein bisschen kurzatmiger, kurzatmiger zu werden, der Puls ist halt viel viel schneller oben. Das heißt, man meint es dann irgendwann nicht mehr mit mir laufen gegangen, weil er gemeint hat, er, fänge, er würde anfangen zu frieren, wenn er mit mir laufen geht, weil er halt einfach so langsam laufen musste. Von daher bin ich da so ganz, ganz gemütlich, locker vor mich, vor mir selber her gejoggt und ähm, habe das halt für mich halt entsprechend so dann halt noch bis in die 20. Woche weiterhin genossen. Das war dann halt einfach so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt sagt mir mein Körper irgendwie, es ist gut, es ist ausreichend. Ich muss dann halt, musste, habe dann halt bei einer Runde dann halt irgendwann, okay, ich müsste jetzt zur Toilette und das ist halt was, was ich sonst halt nicht musste. Und das ist dann ist jetzt ja für mich der perfekte Punkt und um die Laufschuhe halt erstmal in den Schrank zu stellen und mich darauf zu freuen, wenn ich die halt irgendwann endlich wieder anziehen darf. Aber ich war einmal eine große Runde noch mit meinem Mann laufen, ganz zu Beginn, ähm, so zehn Kilometer. Da habe ich dann halt aber auch schnell gemerkt, okay, dass das jetzt einfach nicht mehr die Distanzen sind, die sich gut anfühlen. Und von daher ähm, habe ich das dann halt auch entsprechend reduziert. Wie gesagt, war dann halt so einmal die Woche so maximal mal sechs bis sieben Kilometer halt laufen, was für meine Verhältnisse zu vorher sehr, sehr wenig war. Also ich bin vorher ähm, ja, so wie gesagt, zwei-, dreimal die Woche so roundabout zehn Kilometer gelaufen und halt manchmal dann halt noch einen längeren Lauf am Wochenende, so um die 15, 16 Kilometer. Also von daher, nur damit ihr das so ein bisschen entsprechend einordnen könnt und das für euch äh, entsprechend runter skalieren könnt, sobald, so, sofern ihr weiterlaufen gehen möchtet. Und dann bin ich halt beim Krafttraining halt entsprechend also sehr, sehr stark auf Kraftausdauertraining gegangen. Das habe ich auch wirklich sehr, sehr lange gemacht. Also das habe ich, wie gesagt, bis zu vier bis fünf Wochen vor der Geburt äh, noch gemacht. Hätte das auch wahrscheinlich noch länger durchgezogen, wenn ich nicht hätte aufgrund dieser starken Wassereinlagerung die Thrombosesocken tragen müssen. Also wie gesagt, ich war ja über den Hochsommer schwanger und hatte dann halt einfach auch aufgrund der, der sehr hohen Temperaturen dann damit halt noch zunehmend halt entsprechend die letzten vier, fünf Wochen echt stark mit Wasser zu kämpfen und konnte leider Gottes ohne diese Vorsporn-Thrombose-Socken, wir haben eine Hassliebe geführt, nicht mehr vor die Tür gehen und musste die halt auch am besten schon im Bett anziehen, also... Und sollte laut meiner Frauenärztin eigentlich auch damit schlafen, was ich irgendwie nicht gemacht habe, weil ich dann drin nicht schlafen konnte. Aber genau, musste halt da von morgens direkt an die Thrombosesocken tragen. Und das war einfach sowas von unangenehm, da drin Sport zu machen. Also man kann da grundsätzlich Sport drin machen. Wer das mag, der kann das auch gerne. Aber ich habe das als total unangenehm empfunden. Und ich mache grundsätzlich nichts, was ich für mich irgendwie nicht gut und unangenehm halt entsprechend anfühlt. Also von daher, und das deswegen habe ich das da halt nur bis ja so vier bis fünf Wochen vor der Geburt gemacht. Was ich aber halt, wie gesagt, am Kraftausdauertraining so toll finde, ist, dass man hier halt einfach das für sich selber skalieren kann. Also man kann halt die Intensität halt einfach runterfahren. Ich meine, das Gute ist ja auch, dein Eingewicht stimmt ja auch zu. Umso weniger zusätzliches Gewicht brauchst du ja halt auch am Ende. Ne? Also du machst ja auch Kraftsport in der Schwangerschaft oder Kraftausdauersport in der Schwangerschaft nicht deswegen, um halt Kraft aufzubauen, sondern hier geht es ja darum, deine Kraft zu erhalten. Da muss Kurset halt entsprechend zu erhalten. Also von daher, ja, ist das was, was man super skalieren kann, was man vielleicht vorher mit Gewichten gemacht hat, dann geht man halt vom Gewicht runter, irgendwann macht man es halt nur noch mit Terrabändern oder so. Also das ist halt so was von vielseitig, das kann man so schön entsprechend gestalten für sich selber. Dann, wie gesagt, nachdem ich dann halt nicht mehr laufen konnte, bin ich halt aber sehr, sehr gerne denn halt wenigstens noch ein, zweimal die Woche ins Fitnessstudio auf den Crosstrainer gegangen, habe mich da in Anführungsstrichen etwas ausgepowert, aber das teil mir halt echt gut, da halt so konnte ich so für mich so ein bisschen eine Ausdauerkomponente da entsprechend für mich beibehalten, weil ich bin halt einfach oder war halt vorher jemand, der halt sehr gerne Sport im hochpulsigen Bereich gemacht hat, also halt auch um, High Intensity Training und damit war ja mit der Schwangerschaft dann halt entsprechend Schluss und von daher, das war so ein bisschen was, dass ich das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen was von geblieben ist. Denn wie gesagt, wir wohnen im Viertelstock ohne Fahrstuhl und ich war bis zum Ende noch sehr viel unterwegs, halt auch in der Schwangerschaft und ja, unsere Wohnsituation war denn quasi mein Ausdauertraining. Ich glaube, bin bis zum Ende trotz alledem immer und habe mich nicht zu Hause eingesperrt. Einfach auch darum, de deswegen, weil es Hochsommer war und weil wir im vierten Stock unterm Dach leben. Und deswegen war ich lieber draußen als in der Wohnung, weil da gut warm war. Und von daher war das ja quasi mein Ausdauersport halt auch so ein bisschen bis zum Ende: das Treppenlaufen. Genau, denn. Wie gesagt, also wie halt auch schon eingangs erwähnt, ich bin sehr, sehr viel Fahrrad gefahren, auch in der Schwangerschaft noch bis zum Ende und tat mir da halt auch sehr, sehr gut und ist halt auch aufgrund der Wehenpumpe, die da halt angeregt wird, wenn man gerade mit Wassereinlagerung zu kämpfen hat, das Beste, was man halt entsprechend machen kann. Und wie du siehst, Treppenlaufen, bewusstes Treppenlaufen, Wege mit dem Fahrrad erledigen, das ist jetzt alles nichts, was halt so wahnsinnig nach Ausdauersport sich anhört, was aber halt so viel halt schon bewirken kann halt entsprechend. In der Schwangerschaft. Ja, und ich kann auch nur bestätigen, halt auch die Vor die, die Vorurteile, nicht die Vorurteile, sondern die Vorteile, dass es halt eine schnellere Regeneration nach der Geburt halt entsprechend ist, dass man halt die Kraft unter der Geburt halt entsprechend äh, hat. Das kann ich in dem Sinne halt einfach auch nur bestätigen. Ich habe mich äh, super gefühlt direkt nach der Geburt und ähm, habe mich halt auch sehr, sehr schnell davon wieder erholen können, sodass ich halt auch die Energie und die Power hatte, für die Süße halt entsprechend da zu sein und dass die Zeit mit ihr halt auch zu genießen. Und äh, mir ging es halt sehr schnell wieder sehr gut, sodass ich halt auch so ein bisschen wieder in das Anführungsstrichen normale Leben zurückkehren konnte. Ja, das hängt sicherlich auch unter den Umständen während der Geburt und wie die Geburt verläuft. Also das hat jetzt äh, sicherlich nicht nur was mit dem Ausdauersport zu tun, aber ich hatte eine komplett komplikationsfreie Geburt und von daher konnte ich da halt wirklich schauen, wie sich mein Körper danach halt von selbst wieder regeneriert und das war einzigartig zu beobachten oder das war halt wirklich, das war bewundernswert zu beobachten, was unser Körper da halt entsprechend leistet. Aber worauf solltest du jetzt unbedingt achten, wenn du Ausdauersport in der Schwangerschaft machen möchtest? Auch da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, über die ich in der Folge 5 ist das, meine ich. Zum, nee, Folge 4 müsste das sein. Genau, also auch da die Regeln oder was man sich, auf was man achten sollte, weichen jetzt nicht so viel von den Grundregeln für Sport in der Schwangerschaft, zu denen ich in der Folge 4 erzählt habe, entsprechend habe. Also wenn ihr da nochmal stärker reingehen wollt, dann hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge 4 an, also die Folge 3 und die Folge 4, das sind schon mal zwei Folgen, die halt sich um das Thema Sport in der Schwangerschaft halt entsprechend drehen. Und was jetzt halt hier halt entsprechend noch besonders halt dazu kommt, ist, dass man halt darauf achten sollte, dass man halt eine Ausdauersportart wählt, die halt so geringe wie mögliche Stoßbelastungen halt hat. Also dass halt so wenig wie möglich Stoßbelastungen auf die Körpermitte entsprechend stattfindet. Und dass man Sportarten, wo beide Füße zur gleichen Zeit den Boden verlassen, komplett meidet. Die sind tabu. Tabu, Tabu, Tabu. Also alles, was mit Springen entsprechend zunächst, wo halt beide Füße nicht am Boden bleiben, die sollte man auf jeden Fall meiden. Was ganz wichtig ist, kein falscher Ehrgeiz. Es ist nicht die Zeit für sportliche Höchstleistungen, sondern es geht, egal welchen Sport du in der Schwangerschaft treibst, ob es Fitness ist, ob es Ausdauersport ist, ob es Kraftsport ist, was auch immer, es geht darum dass du deine körperliche Fitness erhältst. Es geht nicht um den Aufbau, es geht wirklich es geht darum, dass du deine Kraft erhältst, dass du deine Ausdauer erhältst und dass du halt damit entsprechend arbeiten kannst. Dann mein Tipp, einfach dadurch, dass du im aeroben Ausdauertrainingsbereich bleiben sollst. Was heißt aerob? Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, dass der Körper in der gesamten Zeit der Belastung, in der Lage sein muss, die Muskeln mit dem zur Verfügung stehenden Sauerstoff zu versorgen. Anaerob ist dann, wenn der Sauerstoff halt nicht mehr ausreicht und er woandersher Sauerstoff halt entsprechend ziehen muss. Das ist halt, ein, dann, dann gerätst du, zu so deutsch, richtig aus der Puste. Und das ist halt etwas, was du halt entsprechend meinen solltest. Also Und da ist ein ganz guter Indikator dafür, auch wenn du keine Pulsuhr entsprechend hast, dass du halt einfach unter der Belastung noch gut deine Konversation aufrechterhalten kannst. Also, dass du gut weitersprechen kannst einfach. Solltest du kein Wort mehr rausbekommen, dann ist da auf jeden Fall der Punkt, wo du einen Gang zurückschalten solltest. Ja, trainiere am besten mit Pulsuhr und schaue hier, dass du entsprechend ja den ähm, Pulsbereich nicht also 140 pulsschläge nicht überschreitest Und dazu habe ich halt auch noch mal in bin ich in der in der vierten ähm, podcast folge noch mal intensiver drauf eingegangen dazu gibt es auch noch mal einen entsprechenden post bei instagram also wenn du da halt tiefer reingehen willst dann schau da gerne halt entsprechend noch mal vorbei was ganz ganz wichtig ist ist halt einfach die ausreichende kalorienzufuhr oft sind ja so leidenschaftlich oder oft macht man ja Ausdauersport gerade darum, weil man so weiß, wow, da Fettverbrennung, Fettverbrennung, ne? da geht es so richtig los, das ist ja auch so ein bisschen Irrglaube, aber egal, Daher können wir in einem anderen Moment halt nochmal entsprechend drüber reden, aber dass man halt einfach Ausdauersport macht, weil hier halt einfach ausreichend, weil hier halt gut Kalorien verbrannt werden, weil halt ja viele Muskelgruppen in Anspruch genommen werden und somit kommt man hier halt sehr, sehr schnell, wenn man das halt möchte, in ein entsprechendes Kaloriendefizit. Und deswegen ist es wichtig, genau deswegen, weil halt hier oft viel Kalorien Kalorienverbrauch werden, Dass du deinem Körper entsprechend, wenn du Ausdauersport in der Schwangerschaft machst, ausreichend Kalorien zuführst. Denn es ist nicht die Zeit, um hier in ein Kaloriendefizit zu gehen, es ist nicht die Zeit, um abzunehmen, es ist einfach hier, auch hier heißt es, dein Level zu halten, dich vor übermäßiger Gewichtszunahme oder ungesunder Gewichtszunahme in der Schwangerschaft selbst zu schützen, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht und dass du dein Ausdauer und dein, ähm, ja, dein Level im Herz-Kreislauf-System entsprechend behält. Hier geht es nicht darum, entsprechend abzunehmen und ins Kaloriendefizit zu rutschen. Und da möchte ich noch mal mit einem ganz großen und erhobenen Zeigefinger äh, drauf eingehen, weil es ist halt, das ist völlig falscher Ehrgeiz an der völlig falschen Stelle. Ihr sollt es machen, weil euch das gut tut. Ihr sollt es machen, weil ihr euch damit besser fühlt und nicht um ja die schlankste und äh, tollste Schwangere zu sein. Ne? Dieses Just Belly-Schwangerschaft. Drauf geschissen, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr mit Wassereinlagerungen zu kämpfen habt oder was auch immer und ihr mehr zunehmt, als ihr wolltet und vielleicht an der einen oder anderen Stelle runter werdet, euer Körper verändert sich, euer Körper lässt gerade einen kleinen Menschen entstehen und das sollte man sich immer entsprechend vor Augen führen. Achtet darauf, dass ihr fit bleibt, dass ihr euch gut fühlt und das ist das Allerwichtigste. Scheiß drauf, wie es am Ende aussieht. Und so kurz vor der Geburt, am Ende des dritten Trimesters, ja, Jetzt mal so ganz hart gesagt, da hat jeder mit dem ein oder anderen Wehwehchen zu kämpfen. Da ist jeder runder, als er vielleicht irgendwie dachte. Also von daher echt drauf geschissen. Hier geht es nicht darum, dass ihr die Definition eurer Muskeln beibehaltet oder was auch immer. Hier geht es darum, dass ihr gut, gesund und super gekräftigt durch die Schwangerschaft kommt. Und vor allem, du erntest die Früchte Nee, warte mal, wie sagt man? Doch, du erntest die Früchte, die du selber siehst. Es geht halt darum, dass du halt vor allem nach der Schwangerschaft wieder schnell in deinem Urzustand bist. Also, dass du die Kraft und Energie für dein Kind hast und für dich, dass du schnell wieder stabil in der Mitte bist. Dass sich deine Rektusdiastase halt schnell wieder entsprechend schließt. Dass du halt die Stabilität in der Körpermitte sehr, sehr schnell wieder hast. Darum geht es. Deswegen machen wir Sport, Ausdauersport, was auch immer, in der Schwangerschaft um uns für die Geburt zu stärken, um uns für danach zu stärken, um die Regeneration und ja die Rückbildung entsprechend zu forcieren für danach und dafür, dass wir uns gut gehen, fühlen. Es geht nicht darum, dass wir aussehen wie das letzte Supermodel, was halt einfach nur eine Melone verschluckt hat. Darum geht es nicht. So, das waren jetzt hier recht eindringliche Worte zum Ende, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen und deswegen versteht mich da nicht falsch, vielleicht für den einen oder anderen zu eindringlich, aber ja, versucht euch das immer vor Augen zu führen, warum ihr das macht und aus welcher Intensivität. Ja, und da sind wir auch schon am Ende und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst und am besten vielleicht fünf kugelige Sterne und noch eine kleine Bewertung halt schreibt. Das hilft mir, dass der Podcast mehr gefunden wird, dass der halt von anderen Schwangeren halt auch entsprechend gefunden wird oder dass ihr den halt abonniert, wenn er euch gefällt. Also da würde ich mich riesig drüber freuen. Habt ihr Wunschthemen oder irgendwas anderes auf dem Herzen oder Anregungen für den Podcast, dann schreibt mir gerne, kommt hier gerne in den Austausch mit mir. Das könnt ihr über das Kontaktformular, das verlinke ich euch euch jetzt hier habe, ihr könnt auch direkt auf meine Website gehen, www.hashtag-happy.com oder ihr schreibt mir euch einfach bei Instagram an at hashtag happypodcast alles zusammengeschrieben, hintereinander weg. Scheut euch nicht, kommt gerne in den Austausch mit mir. Ich freue mich immer so, so dolle, wenn ihr mir schreibt und wenn ich äh, mit euch da halt quatschen kann. Ich finde das immer total schön und von daher freue ich mich da halt wirklich über jede einzelne Nachricht. Scheut euch da nicht. Dann, was ich halt immer mache nach einer so einer Folge, ist, dass ich halt nochmal die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Punkte in einem PDF zusammenpacke, so dass ihr das für euch nochmal zum Nachlesen entsprechend habt. Wenn ihr das haben wollt, dann meldet euch einfach für meinen Newsletter an, dann bekommt ihr das immer mit Erscheinen der Folge quasi direkt zugeschickt. Wenn ihr euch jetzt nach dem Podcast anmeldet, also dann sehe ich das ja, dann schicke ich euch das halt nochmal so extra raus und dann habt ihr das halt für die nächsten Folgen dann halt auch direkt einfach immer jeden Montag mit im, Post, äh, mit im Postkasten mit Erscheinen der neuen Folge. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht fällt mir dann auch so immer mal das ein oder andere kleine Goodie ein, was ich da im Newsletter entsprechend verteilen kann. Ja, und weil ich ich finde, dass man sich zusammentun sollte und dass ein Austausch so, so viel wert ist und gerade so unter Gleichgesinnten, speziell wenn man vielleicht jetzt noch nicht so viele Schwangere in seinem Umfeld hat und da jetzt nicht so nicht so viele Menschen hat, mit denen man sich austauschen möchte oder wenn man vielleicht noch so im ersten Trimester ist und ein bisschen vorsichtig ist, mit jemandem zu sprechen. Ja, habe ich eine Facebook-Gruppe, eine Hashtag happy facebook gruppe die genau dafür da ist und ich freue mich, dass die so langsam und langsam so immer ein bisschen, bisschen größer wird und äh, so langsam wächst und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da halt entsprechend mit eintrittet und dann können wir da halt auch gemeinsam tolle Sachen in der Zukunft halt machen, wenn wir da ein bisschen mehr werden. Ja, dann, was es noch zu sagen? Ach genau, folgt mir auf Instagram unter Hashtag Happy Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Zum Beispiel nächste Woche oder diese Woche werde ich halt euch da so ein paar Übungen, Verbundübungen, Kraftübungen vorstellen, was ihr halt so als Ausdauerübungen entsprechend machen könnt, wo ihr kein Fitness, gerade zur momentanen Zeit, wo ihr kein Fitnessstudio für braucht, wo ihr einfach nur raus in die Natur muss, raus in den Park gehen müsst. Oder was ihr halt ganz simpel halt auch zu Hause machen wollt, wenn ihr euch primär zu Hause aufhaltet, auf der Terrasse oder im Garten oder wo auch immer. Das werde ich euch die Woche halt auf Instagram immer noch mal vorstellen. Und da grundsätzlich geht es halt in der Woche halt meist auch immer noch mal primär um das Thema, was ich hier, worum es halt diese Woche in dem Podcast ging. Also auch da... Lohnt sich das Folgen auf jeden Fall. So, jetzt habe ich aber genug gequasselt und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich hoffe, dieses Frühlingswetter bleibt so bestehen und ja, lasst es euch gut gehen. Genießt das tolle Wetter, genießt eure kugelige nächste Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!